0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. Pán Hrabko, 30. januára o 12. hodine v noci, respektíve 24. alebo o polnoci, ako hovoríme po slovensky, uplynula do kedy mohli podávať svoje kandidatúry potenciálni kandidáti na prezidenta. Ešte samozrejme, to skontroluje kancelárie Národnej rady. V každom prípade dneska už poznáme, kto bude bojovať o kreslo hlavy štátu. Prečítam správu TASR z 31. januára. Celkovo 11 kandidátov chce zabojovať o post prezidenta Slovenskej republiky v nadchádzajúcich voľbách. V abecednom poradí kandidujú Andrej Danko, Patrik Dubovský, Kristian Foro, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Jan Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pelegrini a Robert Švec. TASR informácie poskytli z kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Matovič Dubovský a Pelegrini podali kandidatúru na základe doručenia návrhu aspoň 15 poslancov parlamentu, Danko Korčok-Kubiš-Foro, Kotleba Náhlik-Švedc a harabím predložili svoj návrh s doručením petície s podpismi od aspoň 15 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť do Národnej rady. Predseda parlamentu doposiaľ prijal návrhy na voľbu kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky od Danka Korčeka, Foro a Nahli, Nahlika Pelegriniho a Arabina, právoplatnosť doručených návrhov kandidátov Kubiša, Kotlebu, Šveca Matoviča a Dubovského, preskúma komisia zriadená z rozhodnutia vedúceho Kancelárie Národnej rady do 14 dní od doručenia návrhu na túto funkciu. Ide o to, že teoreticky ešte by mohol mať niekto formálne v neporiadku buď petíciu s, s tými podpismi občanov alebo alebo tu, na ktoré má podpisy poslancov, ale teda to sa ešte preskúma. A pri návrhoch, ktoré boli podané v posledný deň 30. januára, lahota na preskúmanie úplne 13. februára, návrhy zvyšných kandidátov predseda parlamentu príjme po ich preskúmaní komisiou. Kandidovať na hlavu štátu môže podľa zákona každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov, Kancelária. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady alebo občania na základe peticie s 15 tisíc podpismi. Prvé kolo volie prezidenta bude v sobotu 23. marca, prípadne druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu už kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Skončí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Možno prvá otázka, prečítal som teda všetko, aby sme to mali hneď na začiatku, všetky základné údaje, ktoré sa tejto voľby týkajú. Prvá otázka je, či je na tom niečo nezvyčajné, je tam 11 mužov napríklad, kandiduje žiadna žena, ale vy ste si, si možno všimli aj niečo iné na tejto zostave.
1: Ani veľmi nie, naozaj na tom nie je nič nezvyčajné, aj ten počet kandidátov sa dá považovať za obvyklý, za nie ani vysoký, ani, ani nízky. Každý mohol kandidovať, kto chcel, každý mohol, keď splnil podmienky pre kandidatúru, to, že sa rozhodlo napokon 11 ľudí vstúpiť do súťaže o prezidentské kreslo, no, tak to je výsledok toho, toho rozhodnutia. Áno, to, že nekandiduje ani jedna, ani jedna žena, no, tak, tak to podľa môjho názoru ide najmä, nielen, ale teda najmä na vrub vládnych občianských, feministických organizácií, ktoré majú veľa reči, ale pritom nedokážu postaviť nejakú kandidátku, ktorá by v takejto súťaži aspoň so cťou obstála.
0: No fakt je, že dokonca dve kandidátky avizovali, že by, že by teda možno išli do toho prezidentského súboja. a nakoniec nešli. To znamená, zrejme sa tentokrát v tejto várke, pri týchto voľbách nenašla tá súhra, kandidátky, ktorá by do toho chcela aj ísť a podpory jednak aj finančnej, lebo potrebujete finančnú podporu na kampaň, ale aj politickej, ktorú by takáto kandidátka vedela získať, aby malo zmysel sa o to vôbec pokúšať.
1: Áno, nenašla sa. To je a to... povedané dômyslovámi. Nenašla sa. Tak, ale myslíte,
0: že teda keby všetky tie organizácie alebo možno aj politické strany, ktoré dávajú dôraz na, na, na túto stránku veci, boli aktívnejšie, možno by tam niekto bol.
1: No tak porovnal som ich slova, tých rôznych organizácií, rovnostárstva a všetky tie ďalšie veci, ktoré nám neustále prednášajú. A teraz, keď ide o skutok, a navyše prezidentku ešte stále máme, nie prezidenta, tak sa ukázalo, že jednoducho do takéto súťaže nechcú ísť. Že nechcú prezentovať ani takýmto spôsobom to, čo považujú inak za správne.
0: A... To, čo je už definitívne jasné, a veru nebolo až do 30., je, že prezidentka Zuzana Čaputová už sa už nebude druhýkrát uchádzať o kreslo hlavy štátu. Ona naozaj do 30. stále mala možnosť zobrať späť to svoje slovo, že nechce kandidovať. Dokonca by som povedal, že ak by sme to porovnávali s pánom Kiskom, ten bol z hľadiska podpory verejnosti už ku koncu ako svojho mandátu na poste prezidenta na tom tak, že by nemalo veľký význam, aby sa znovu pokúšal zabojovať o ten prezidentský post. Jednoducho, ne... ja som tam aspoň nevidel žiadnu cestu, ako zvýšiť tú podporu na to, aby to bolo relevantné. Ale pani Čaputová by mohla. Ako nemala zase takú malú podporu v tých prieskumoch, aby sa s dobrou kampaňou nemohla pokúsiť vyhrať. Prečo, Prečo teda zotrvala na tom svojom stanovisku a jednoducho jedenkrát stačilo. Jedenkrát a dosť, aby som použil. Slová klasika.
1: Ale viete, že to je otázka na ňu a nie na Zamuzanie. mňa. Ja ju zodpovedať nemôžem. Neviem, čo ju viedlo k takémuto rozhodnutiu. Ale podľa mňa to rozhodnutie bolo dobré, že sa rozhodla opäť nekandidovať. Však napokon aj na jej rozhodnutie čakal Ivan Korčok, ktorý oznámil svoju kandidátoru až potom, keď pani prezidentka oznámila, že sa už nebude viacej uchádzať o mandát. Bolo to jej rozhodnutie, ale nemyslím si, že jej šance boli veľké vyhrať v týchto voľbách. Predsa len už nie je Zuzana Čaputová nepopísaný list papiera, tak ako bola pred piatimi rokmi. Získala si počas svojho mandátu veľa odporcov. Na jednej strane kvôli svojej činnosti, na strane druhej kvôli svojej nečinnosti. Prijala dostatok, alebo áno, veľmi veľa, sa dá povedať, zlých politických, amatérských rozhodnutí, čoho príkladom môže byť, alebo stačí povedať minulý rok, rok 2023, kedy vládli dve jej vlády, nevládli samozrejme dobre a svojim rozhodovaním a konaním podľa mňa prispela aj výraznou mierou k víťazstvu Roberta Fica v parlamentných voľbách. Čiže to je rozhodnutie, ja považujem za dobre, nemyslím si, že by mala šancu opäť byť znovu zvolená.
0: Sávorikmi tohto súboja a hovoriť to opakovane v týchto reláciách sú Peter Pellegrini a Ivan Korčok podporujú to aj doteraz prieskumy, aj keď samozrejme prieskumy, to je také čertovo kopitko. hovoria niečo, ale voľby sú niekedy aj prekvapivo odlišné od prieskumov a k tom neberím by sa spýtať ešte pred pár rokňu, pána Kukana, ktorý sa už videl v druhom kole volie prezidenta a nedostal sa nakoniec do neho nejakých pár tisíc, len hlasov, ale dobre, povedzme, to, že...
1: Tam ani, pardon, nešlo o to, že on sa videl, ale tam ho videli jeho voliči. To bol problém. No A preto nešli. A,
0: a preto, no, áno, preto nešli k prvému kolu, lebo že načo. No, na, vo voľbách môže zavážiť všetko možné, to znamená tieto teoretické konštrukcie, kto je papierový tiger volieba, a kto je úplný outsider, do istej miery platia, ale nikdy neúplne. Ale teda dobre, skúsme ako prvých vyhodnotiť týchto dvoch. V čom vidíte silné a slabé stránky Petra Pellegriniho a Ivana Korčuka?
1: No, to musia v prvom rade zhodnotiť ich volebné štáby. Myslím si, že aj jeden, aj druhý nie sú nepopísaný list papiera. Už keď som začal s týmto výrazom, to znamená, že oni musia vedieť, kde sú silné a kde sú slabé stránky a podľa toho nastaviť aj taktiku a stratégiu do volebnej súťaže. A ako sa im to podarí, tak to uvidíme.
0: Hm? Ale v každom prípade sú v prieskume prví, takže niečím sa dokázali zatiaľ minimálne ako keby
1: vzdialiť tomu zvyšku tej jednasilenej skupiny. Áno, pretože je to, je to pochopiteľné, pretože z jednej strany hoci Peter Pellegrini je stranický kandidát, má podporu aj smeru sociálnej demokracie. Na druhej strane Ivan Korčok ako nestranický kandidát má podporu strán SAS a progresívneho Slovenska. My to hmm. vidíme aj tú podporu už na tých demonstráciách na námestiach. Čiže tá volebná súťaž sa už rozbehla aj medzi týmito Dvomi, dvomi kandidátmi a bude teraz záležať aj od takých tých detajlov. Ale toto je práca ich poradcov, volebných štábov. Uvidíme, ako si s tým poradia.
0: No, v tejto chvíli, keď budeme teda hodnotiť tých ďalších kandidátov strán ktoré a občanov, teda občanských kandidátov, ktorí umožnili týmto ľuďom kandidovať, tak rozhodne tu máme niekoho, kto, kto, ne, kto tam nemá svojho zástupcu, a to je KDH Chcem sa opýtať, či sa neocitli v trošku prekérnej situácii, pretože konzervatívne hnutie Slovensko nominovalo rovno dvoch kandidátov, okrem svojho predsedu Igora Mateviča aj Petra Dubovského, historika z Ústavu pamäti národa. Tým pádom, ako keby ponúkli tej konzervatívnej časti Popri iných kandidátoch, ešte, ja neviem, Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany kandiduje, Štefan Harabín sa tiež považuje za konzervatívneho, ale ponúkli aj svoje videnie tých konzervatívnych kandidátov. A KDH teraz ostáva potom tom 17., kedy sa chcú rozhodnúť v podstate už len buď podporiť, ja neviem, kandidáta nominovaného hnutím Slovensko, alebo podporiť kandidáta s podporou strán Progresívne Slovensko a SAS, čo sa javí v tejto chvíli ako kandidát s podporou liberálov, alebo, alebo čo? Výpadnú úplne, budú neviditeľní v tejto prezidentskej kampanii.
1: Je to možné, že budú aj neviditeľní. Ja osobne a ja netajím sa tým a hovorili sme o tom viackrát. Už keď prišlo na prezidentské voľby, že ja osobne tu považujem za chybu kresťansko-demokratického hnutia, ale opakujem, toto KDH nie je to staré, dávne, dobré, dobré KDH. Jednoducho majú svoju politiku, zrejme majú aj nejakú taktiku a postupujú podľa nej. Ja ju nepokladám za šťastnú, Ale mimochodom zase deliť to na liberálov, konzervatívcov a socialisti. Toto nie sú parlamentné voľby. Toto nie sú parlamentné voľby. Toto by mala byť súčasť súčasť, osobnej a osobnostnej výbavy jednotlivých politikov. Samozrejme, že tí kandidáti sa budú uchádzať o podporu politických strán a je na politickej strane, či tú podporu dajú alebo nedajú. Ale KDH sa ocitlo naozaj v takej prekérnej situácii. No poďme k tým,
0: k tým ďalším kandidátom. Máme tu viacerých lídrov relevantných stran, ktoré podľa mňa budú bojovať nielen, nielen v prezidentských voľbách o presadenie kandidáta, ale hneď aj v eurovoľbách. Igor Matovič, ktorého som spomínal z Slovensko. Andrej Danko za Slovenskú národnú stranu. Aj teď kandiduje s petíciou s podpismi 20 tisíc občanov, teda ako občianský kandidát, Marian Kotleba z ľudovej strany naše Slovensko a Christian Foro z Aliancie CV Ček. Je niečo spoločné na tom rozhodnutí týchto ľudí ísť do prezidentského boja?
1: Myslím si, že nie. Inak predsedom je aj Peter Pellegrini, aby bol ten výpočet úplný, no, predsedom no, strany. To som ho
0: spomínal predtým. Hej, že,
1: že, že aj on je... Pre, ak, alebo kandiduje z titulu aj toho, že je predseda strany, nie tí kandidáti, ktorých ste teraz menovali tých štyroch, tak sú rôznorodí, vlastne aj Peter Pellegriniak ho prirátam, sú rôznorodí a každý má z toho, čo viem iné pohnutky, iné pohnutky na to, aby vstúpil do tejto súťaže. Myslím si, že pán Foro, jemu ide skôr už o európske voľby. Využije túto možnosť prezentácie sa ako aliancie, nie ani tak svoje, ale ako aliancie, ako, ako strany krátko pred európskymi voľbami. Pán Danko, no takto je neriadená strela, ale veď je veď v poriadku. Rozhodol sa kandidovať a uvidíme, čo z toho bude, ale takisto... Tam je v pozadí. pozadí sú tie európske voľby. Aj preto, lebo už oznámil, že chce viesť kandidátku do európskych volieb.
0: Čiže vlastne kontinuálne prejde z, z jednej, jednej kampane, role do druhej.
1: Áno, z jednej kampane do druhej. Takisto ako pán Foro. A ešte tam bol.
0: Um, um, máme tu... Igor Matovič, Andrej, Danka, Mariana ste... Kotleba, Kristiana. Hart.
1: Marian Kotleba sa samozrejme potrebuje opäť vrátiť do verejného života. Konec koncov, pokiaľ si dobre spomínam, mal okolo 10 v minulých prezidentských voľbách, ale potrebuje sa opäť zviditeľniť, potrebuje svojim voličom takisto pred európskymi voľbami ukázať, že je späť, že je späť aj jeho strana a dúfa teda, že to... Takisto taká predkampaň, to môžeme nazývať pred európskymi voľbami. No a Igor Matovič, tak to je, to je osobitý prípad a osobitný prípad. Podľa mňa on vstupuje do tejto súťaže, okrem toho, teda že má rád, rád kamery a vedie s nami aj tým, že dokáže rozprávať do priemyselnej kamery, ale tou prvotnou motiváciou pre neho, a on sa tým ani vôbec netají, je podľa mňa to, že sa chce pomstiť iným za svoje vlastné zliehania, ktoré urobil v rokoch 2020 až 2023. No, to celkom nerozumiem, ako sa im pomstí tým, že kandiduje. Tým, že dúfa a verí, že bude v debate tak s Ivanom Korčokom, ako aj s Petrom Pellegrínim. A bude, im, a bude im hádzať na hlavu všetko to, čo patrí vlastne na hlavu jeho ako premiéra a predsedu najsilnejšej politickej strany z minulého volebného obdobia, ktorá uzatvorila koalíciu s historicky najvyšším počtom poslancov, ústavnou väčšinou 95 poslancov. A skončilo to predčasnými voľbami, to už len, aby som bol krátky, lebo zrejme sa nechceme vráciať do minulého volebného obdobia. Ale myslím si, že toto je tá motivácia Igora Matoviča, ktorá ide, pretože na teraz je odstrkovaný. On je odstrkovaný, samozrejme, zo strany vládnej koalície, ale aj zo strany mimovládnych strán, ktoré majú sami o sebe tri poslanecké kluby, čo býva dôležité pri zákone o rokovacom poriadku a nepotrebujú k tomu štvrtý. Vidíme to aj na tých námestiach, že ich organizujú tri mimovládne strany, ale nie aj hnutie Igora Matoviča. Toto využil jednoducho ako príležitosť dostať sa opäť, pred kamery, dostať sa k mikrofónom, dostať sa do médií, rozprávať to, čo rozprávať chce a zakryť svoje vlastné zlyhanie a hodiť ich na hlavu tým, ktorí za to vlastne ani nemôžu.
0: A medzi skúsených politikov z tejto jedenáctky kandidátov By sme mohli zaradiť aj Jana Kubiša a Štefana Harabina. E, Oby dvaja, Štefana Harabina minister, pán Kobiš tiež, majú proste dlhé, dlhé roky pôsobia v tom politickom priestore v rôznych funkciách. Ale je pravda, že v tom poslednom čase z tohto politického priestoru, aspoň z toho domáceho, slovenského, akoby vypadli, stiahli sa do úzadia. Toto je taký malý comeback. Pomôže im to ni v niečom, aký to má význam pre pána Hrabina, pre pána Kubiša, táto prezidentská kandidatúra?
1: No, pán Kubiš, ak začne ním je rovnaký politik ako Ivan Korčok, to znamená, že skoro žiadny. No, Prioritou diplomat. obaja, obaja diplomati a diplomatická práca je o niečo inom ako práca e, politika. Najvyššie diplomatické spôsoby sa v slovenskej politike vôbec nenosia, sú skôr na prekážkou. Spomeniem ako príklad, videl som video pána Korčoka s so obsom. Mm. To nebolo, to nebolo podľa môjho názoru dobré, to bolo neúprimné, to bolo násilné, to vidieť, že to je aj proti jeho srsti, pretože jednoducho je zvyknutý na iné spôsoby, ako, ako takéto a myslím si, že jeho štáb by ho nemal do takéhoto tlačiť, pretože jeho silné stránky sú kdesi úplne inde a ak ho budú do toho tlačiť, do takýchto podobných príspevkov, tak tie voľby jednoducho prehrá. Pán Harabín opäť skúša, aby som sa vrátil k tomu. Pán Kubiš teda, nech ho dokončím, je z rovnakého rovnakého cesta. Možno si myslí, že mu pomôže pomôže do životopisu napísať vzhľadom na budúcu kariéru aj to, že kandidoval na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. No a pán Harabín skúša okolko... Je silnejší oproti minulým voľbám, vtedy mal 14-15 zistiť dostupný výsledok v tých minulých voľbách, takže skúšať, ako sa to odrazí tých 5 rokov jeho činnosti najmä na sociálnych sieťach, či bude silnejší alebo slabší, a možno tiež zrejme zrejme pôjde do európskych volieb a prezidentskú kandidatúru považuje ako odrazový mostík. Ako celý rad Ďalších, ďalších tých kandidátov. Nepredpokladám ani v jeho prípade, že by Motika vystrelila. No a napokon tu mám občianských... Ba, Patrik Dubovský, vlastne je stranický kandidát,
0: lebo kandidoval na základe podpisov poslaneckého klubu, ale tak mám ho tu v tej, v tej skupine, povedzme, že najmenej známych osobností. Patrik Dubovský, Milan Nahlík a Robert Švec. Nie sú zase úplne neznáme tieto osobnosti, ale nie až tak, ako tie, tie ostatné. Majú šancu, tá kampania je strašne, strašne kratučká. E, úplne ten čas, ktorý by sa normálni kandidáti venovali, už propagácii svojich, svojich osôb a pripravovali si kandidatúru a proste, že to trvá rok, normálne rok pred prezidentskými voľbami. Už sa dejú rôzne aktivity, ktoré k ním smerujú. Teraz to všetko prekryli najprv parlamentné voľby, potom e, tá výmena moci, ktorá po nich... E, a potom to, že vlastne celá opozícia sa venovala prioritne otázke USP, to znamená špeciálnej prokuratúry a tie prezidentské voľby zostali na druhej koleji. Budú o necelé dva mesiace, bude prvé kolo. Stihnú ešte títo kandidáti za tých pár týždňov niečo urobiť, čo, čo by zvýšilo ich šance?
1: V prvom rade si myslím, že dva mesiace kampanie sú dostatočné. Dostatočné a dostatočne, dostatočný čas teda na to... Aby sa tí kandidáti predstavili, samozrejme nie títo traja. Títo traja sú naozaj už iba do počtu. Pán Švec takisto opakovane kandiduje. Myslím si, že v tých predchádzajúcich voľbách nemal ani percenta, ale jednoducho ho to nejako vtiahlo, potrebuje sa prezentovať. Neviem, neviem prečo čo nám chce ukázať, pretože v tých minulých voľbách neukázal teda, teda takmer nič. A to sa týka aj ostatných dvoch spolukandidátov, ktorých mená ste pred chvíľou prečítali, tak títo sú naozaj už iba do počtu. Uh,
0: aká bude predvolebná kampaň? Veľa vecí sa oproti minulosti zmenilo. Už oproti minulým voľbám, a ešte oproti tým, čo boli pred nimi, veľmi. Uh, oveľa výraznejšiu úlohu majú sociálne siete. V posledných parlamentných voľbách sa dokonca ukázalo, že boli podľa všetkého sociálne siete dôležitejšie ako veľké kamenné televízie ktoré tradične proste tvrdili múziku pred veľkými voľbami a debaty v tých veľkých televíziách rozhodovali o tom, kto úspeje, kto, kto, kto neúspeje. Teraz si dovolil Robert Fico úplne, úplne odpauzovať jednu z najvplyvnejších televízií, proste povedal, že tam nepôjde, ani nešiel a voľby aj tak vyhral. Zdá sa, že teda vedel vykompenzovať tých, tých divákov tej televízie inak. A to boli asi sociálne siete. Ale sociálne siete prinašajú inú kampaň. Prinašajú kampaň, ktorej veľká časť je taká, aká akási neviete ani kto vám to poslal, neviete čo to je. Často to bývajú vlastne negatívne kampane, Snažia sa zosmiešniť niekoho alebo ho nejako proste strápniť, napísať o ňom niečo, čo mu poškodí, čo ho dehonestuje. niekedy tam nebýva pravda, proste vedieť, neviete kto to Cesty sociálne siete ako púšte a a cieli zaťaží to aj prezidentskú kampaň bude do veľkej miery internetová a negatívna.
1: Bude to divočina. Tak to odhadujem, máte úplnú pravdu, veď sme o tom hovorili, to si málo kto všimol, že parlamentné voľby už neboli vôbec v režii v režii médií, ale v režii sociálnych sietí. že boli a tak sa aj skončili tie výsledky, tie sociálne siete sú jednoducho dnes už o mnoho silnejšie ako tradičné médiá, keď to tak poviem, napriek ich aktivite a aktivistickým formám, formám zápasu. Čiže áno, podľa mňa bude to divočina. Na tých sociálnych sieťach sa odohráva veľa vecí. Tak, ako ste aj vy pred chvíľou povedali, neviete, odkiaľ to prišlo, neviete, odkiaľ to je, v tom problém nie je problém, je v tom, že veľa ľudí napriek tomu, že nevie, odkiaľ to prišlo, že nevie, čo to je je schopná tomu uveriť. A to je, to je ten problém, ktorý sa týka sociálnych sietí a potom to posielajú rôznym svojim známym priateľom a ja neviem komu všetkému, pretože ja sa na tých sociálnych sietiach neangažujem, ale tvrdím to úplne s vážnou tvárou, že výraznou mierou už preskúpili tú situáciu a tie tradičné médiá idú do úzadia. Aká bude tá kampaň? Opäť treba pripomenúť, že to záleží hlavne na volebných štáboch, ich taktiky, stratégií a médiách, už ani tých tradičných médiách ani tak nie. Ja keby som išiel dokonca, tak dokonca si viem predstaviť aj takú situáciu, že v tejto kampani sa vôbec nemusí stretnúť či už Peter Pelegrini, Ivan Korčok v jednej debate s Igorom Matovičom. Ale toto je všetko na rozhodnutí poradcov, volebných štábov, dramaturgie tých tradičných médií, ako sa prispôsobia tejto vzniknutej situácii, ako s ňou budú pracovať. Samozrejme, komerčným médiám ide o zisk, by tam potrebovali najradšej všetky je na, na spolu. A čím to bude vulgárnejšie, poviem to, ale v úvodzovkách, tým pre nich lepšie, pretože Dobre, je... Predstavte si, že by sa Normál,
0: normálne fyzicky pobili pred kamerami, tá sledovaná by podľa mňa prerážala oblaky a pozeral by to celý svet.
1: Presne Čiže, tak. No, tak, len, len, viete, ide o prezidenta, nie, ide o funkciu prezidenta, nie prima baleríny ten zápas bude o mnoho, o mnoho silnejší, obzvlášť tejto situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, a myslím, tým politickú situáciu, myslím, tým dianie, dianie v parlamente, dianie na námestiach. Čiže toto ja neviem vopred odhadnúť, iba si dokážem predstaviť, že pri dobrej taktike a stratégii, sa ani Igorovi Matovičovi nemusí naplniť ten primárny cieľ s tým, že bude osobne konfrontovať, tak povediac oči do oči e, či už Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho. Ale to nám všetko ukáže čas. Toto držia v rukách aj samotné volebné štáby. Nielen no, dramatúrka keď, keď povie politik, že do,
0: do tejto relácie vám nepôjdem, no tak tam proste nebude. E, príde o tú reláciu, ale aj relácia o neho. Čiže naozaj je to potom na zváženie ako toto
1: o šancu reagovať na sociálnych sieťach. Posledná
0: otázka, aké témy budú podľa vás dominovať v prezidentskej je Už je rozbehnutá tak aspoň stručne, ako, ako to neviem, zatiaľ, zatiaľ vyzerá.
1: Neviem, neviem, poviem, že dokážem odhadnúť iba témy, s ktorými bude prichádzať Igor Matovič, a to som pomenoval, že sa bude snažiť hodiť vlastné zlyhanie za zlyhanie iných, ale čo budú ostatné témy, aké budú, no tak samozrejme okrem takých tých, ktoré médiá musia pripravovať z hľadiska aj svojho poslenia, že to sa budú týkať aj vnútornej politiky, aj zahraničnej politiky, nebude to nejako zábavné alebo oživené, nepôjde tam ani tak opäť v týchto voľbách za niečo, aby sa ukázali kandidáti, pretože to im ani tie médiá vlastne nedovolia, aby sa ukázali. Vo, aké majú silné stránky a našli pritom ich slabé stránky, aby mohli prezentovať za, ako by to malo vyzerať, čo by mal ten prezident, aký by mal byť. To vidíme už aj teraz z tých krátkých hesiel, povedzme Ivana Korčoka, že nemôžu mať všetko a že bude treba potrebné vyvažovať vládu, Opakovane sme o tom hovorili, že to je z vecného hľadiska hlúposť, ale volicy to je chytlavé. Nemôžu mať všetko, to je jedna veta, ktoré je povedané vlastne všetko, <laughs> hoci je ľahko zapamätateľná, hoci nie je pravdivá samozrejme, ale to pri volebnej kampanii na tej pravdivosti veľmi nezáleží. Neviem odhadnúť, čo bude ústredná téma, ak taká vôbec bude, ak nebude ústredná téma, pretože do tých volieb je ešte času dosť, aspoň teda do toho prvého kola a zomlieť sa môže, či už na Slovensku, v Európe, vo svete, na Ukrajine, všeličo, takže neviem to dobre odhadnúť a uvidíme, uvidíme kreativitu aj volebných štávov, s čím prídu a samozrejme médií. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za ní ďakujem publicistovi
0: Jurajovi Hradkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na vrúci týždeň. Dovidenia.